0: Hei ja tervetuloa tuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastin podcastin pariin. Tänään on viides päivä elokuuta ja täällä Sanomatalon studiossa Päähesulissa, eli stadissa on toimittaja, HS Vision toimittaja Joakim Westrendol. Moikka Joakim. Kiitos, moi. Mun nimi on Alma Onali ja heitetään tähän heti alkuun suuret onnittelut Olympiapronssista nyrkkeilijä Mira Potkoselle. Pettymys vähän kirvelee nyt, mutta eiköhän se siitä vielä kirkastu.
1: Näitkö hänen tämän tota, lehdistötilaisuuden tai tämän haastattelun, minkä hän antoi?
0: En ole nähnyt, mä oon nähnyt vaan otsikoita siitä. Ootko nähnyt sen?
1: Mä vilkaisin vähän ja kyllä oli tunteet pinnassa ihan niin kuin itselläkin meinasi tota, niin herkkistyminen tulla tässä työpäivän Joo. aikana. Selkeästi anto kaikkensa.
0: Anto kaikkensa ja vaikka se pronssi tulikin tavallaan siinä matsissa häviämällä, niin mä luulen kyllä, että ajan myötä se varmasti vielä iloksi muuttuu, onhan toi ihan äärimmäisen kova saavutus. Mun mielestä on ehkä hyvä jopa, että ihmiset jotenkin... Näissä olympialaisissa on näyttänyt tunteita enemmän kuin ehkä aiemmissa. Ehkä varsinkin naisurheilijat on jotenkin, jos on vaikka häviö tullut, niin on ilmaissut sen pettymyksensä. Heikki mm. Valkama, Ylen toimittaja, joka on tällainen japanituntija, niin hän myös teki tällaisen huomion, että erityisesti japanilaiset urheilijat, niin heillä on tapana jotenkin häviön kohdatessaan näyttää jotenkin avoimesti se pettymys ja siinä on jotakin sellaista, M- mun mielestä silleen kaunista, että se osoittaa sen, että kuinka paljon se urheilu merkitsee niille itse urheilijoille.
1: Niin on siinä jotain ka- kaikkia jakamaa siinä semmoisessa niinku, pettymyksessä, kun on, on niinku, kaikkensa antanut.
0: Joo, niinpä. Ja sitten on jotenkin kivempi lähteä myös mukaan siihen tsemppaamaan ja lohduttamaan sitten ää, tota, vaikka just potkosta ja olla silleen, että hei, EU oikeastaan mm-hmm. ihan... Tosi siisti juttu. Tänään me puhutaan sekä kulttuurialan että opettajien ahdingosta pitkittyvän koronakurimuksen keskellä. Me tehdään tällainen mini-uutisrapsa Joakimin kanssa kahdestaan, koska kaikki muut on jossain lomilla tai etätöissä jossain landeparatiisessa. Me vaan Joakimin kanssa täällä pidetään taloa pystyssä. Ja lopuksi vielä puheenaiheita pitkien kiusallisten hiljaisuuksien varalle tai vaihtoehtoisesti tekemistä tylsien hetkien varalle. No hei, kesä on kohta taputeltu, suurimmat tapahtumat tässä alkaa olla jo takanapäin, koronatartunnat ovat nousussa vaikka kesä ei ole vielä ohi hallitus kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa kesälomien jälkeen puhumaan rajoituksista. Leviämisvaiheeseen eli pahimpaan vaiheeseen ovat ilmoittautuneet tällä viikolla pääkaupunkiseutu, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso ja Pirkanmaa, Joakin Otitko sä mielestäsi kaiken irti tästä lyhyestä semivapaasta kesästä? No
1: en tosiaan ottanut, niin kuin sanoit, niin tota, mä elän niistä uutisista ja sen takia mä pyöräskennin täällä tälläkin hetkellä, enkä, enkä siellä kesälaitumilla. En ehtinyt yhteenkään tapahtumaan osallistumaan. Entä sä?
0: No mulla on vähän sama fiilis, tai tiedätkö, että mä kävin muutamassa tapahtumassa, mutta mä kävin niissä työroolissani, nee. eli toimittajana tekemässä hommia, niin nyt mä yhtäkkiä havahduin siihen, että hetkinen, mähän en ole käynyt jotenkin silleen itse huvikseni vaan asiakkaana missään festareilla, mä en ole äh, käynyt kesäteatterissa vai olenko, mä edes muista. Mun muistakseni mä en ole käynyt kesäteatterissa tänä kesänä. Mm, on jäänyt vähän jotenkin vähille se sellainen mm, kesäriennoista nauttiminen just tämän työnteon lomassa. Mutta on toki ollut hyviä juttuja myös, että viime viikonloppuna esimerkiksi Ystävän häät Lapissa. Tulin sitten takaisin sillä junalla, joka oli aivan täynnä sieltä Kuustokista. Palaavia ihmisiä Oulusta oh Helsinkiin. Kävin eilen testissä ja se oli negatiivinen, mutta tuli vähän sen sellaiset no, kuumotukset siellä täydessä VR-junassa. Siis huoli on nyt tällä hetkellä suuri just näiden sisätiloissa toimivien kulttuuritoimijoiden puolesta. eli Nyt on tämä koko kesä rällätty ja festareilla juhlittu. Kuustokissakin 20 000 kävijää per päivä. Öö, ja tartuntamäärät on nousussa, sairaalatapaukset öö, ei nyt vielä niinkään. Mutta huoli on se, että teatterit, konserttisalit, keikkapaikat, jotka on joutunut olemaan kiinni jo todella pitkän aikaa, oli nyt tietysti pienellä tällaisella kesätauolla osa, öö, ja ovat valmistautuneet tähän syksyn öö, tällaiseen kauteen, niin nyt just tilanne ei tunnukaan olevan enää sellaisessa... Öö, öö, ei ole sellainen tilanne kuin mitä he oli ehkä toivonut, että millä tähän syksyyn mentäis. Ja ää, tässä huomataan nyt jo tällaista epätasapainoa. Et just esimerkiksi viime viikonloppuna, ei kun nyt tulevana viikonloppuna Turussa ja järjestetään ää, ulkotiloissa 5000 hengen kesärauhafestarit. Mullakin oli liput sinne, mutta mä, olin oli. unoht, mä unohdin. <laughs> mä olisin siis ostanut sinne liput jo viime kesänä. Ja sitten mä olin siirtänyt ne kato tänne kesälle, koska se viime kesän tapahtuma peruttiin. Ja mulle tuli tällä viikolla sähköposti sieltä, että hei jotenkin, että tervetuloa kesä muistathan vielä nämä lippusi. Ja mä oon silleen, en todellakaan muistanut. Ja n- nyt tänään onneksi sai vielä vaihtaa ne sitten ensi vuoden festareille. Niin mä nyt siirsin ne, vaikka silleen olisi ollut ihana mennä festareille, mutta en mä ollut varautunut mihinkään Turkuun lähtemään nyt tänä viikonloppuna. Ja sitten muutenkin tässä tilanteessa niin jotenkin, No olisihän siellä voinut juhlia just silleen koronaturvallisesti, niin kuin ne järjestäjät toivoo, mutta onko siinä sitten sitä festaritunnelmaa? En mm. mä tiedä. No joka tapauksessa järjestetään. Siellä on jopa ulkomaisiakin artisteja Ää, tota, esiintymässä esimerkiksi tanskalainen Miu, jota mäkin olin halunnut mennä katsomaan. Mutta sisätiloissa järjestettävä Turun musiikkijuhlat peruttiin nyt vaan pari päivää ennen kuin se piti järjestää. Eli kaksi tällaista... Merkittävän musiikkitapahtuma samana viikonloppuna. Mm, varmaan musiikkijuhlilla olisi ollut vähän vähemmän osallistujia, mutta suurin ero siinä, että toinen järjestää sisällä toinen ulkoon. No, toinen <lacht> voidaan järjestää, toinen rajoitusten takia ei voida järjestää. Ähm, ja tämäkin on, että se Turun kesärauhan, niin ilme- ilmeisesti tähän liittyy se, että suositushan olisi se, että jotenkin että ulkotapahtumissa suositellaan voimakkaasti, että käytetään maskeja ja et siellä pitää ne turvavälit jotenkin hoitaa, mutta siellä ei ole mitään esimerkiksi tällaista määräystä siitä, että kahden metrin turvaväli pitäisi mm. toteutua. Että on vain, että kuhan on jotain mahdollisuus pitää turvavälejä. Et ne on paljon tiukemmat ne säännöt, niitä sisätiloja kohtaan. Ja mun mielestä tosi hyvin tänään Ylen jälkinäytösohjelmassa, jota voin siis muutenkin suositella. Se on tosi hyvä tällainen kulttuuriohjelma Ylellä, niin... Siellä kriitikko Sonja Saarikoski ja elokuvajournalisti Kalle Kinnunen ja galleristi Veikko ja puhuu tästä aiheesta hyvin. He sanoivat, että nyt alkaa oikeasti kulttuurialalla loppua tolamood, eli kärsivällisyys tässä kohtaa. Tuntuu siltä, että kulttuuriala on kantanut vastuun tästä kriisistä. Eli siellä on venytty ja joustettu ja noudatettu näitä rajoituksia kiltisti ja tehty kaikki erilaisia Mm, manövereitä sen eteen, että ihmiset vois turvallisesti tulla sinne katsomaan niitä esityksiä. Ää, kun sitten taas esimerkiksi ravintolalla on lobannut kaikki terassit, ja klubitauki. Ja tilannehan on ollut se, että on voinut mennä jonnekin niin kuin, teätkö, sisätiloihin klubille tamppaamaan ja tanssimaan, mutta sitten taas teatteriin tai johonkin konserttiin niin on ollut tosi vaikea
1: päästä. Mm, Noista mun huomiona just tämä tota... Etenkin tavoittanut tämä Kalle Kinnusen niinku, tota, jat, jatkuvaa paasaaminen tai jatkuvat puheenvuorot siitä, että et, et nimenomaan kyllä elokuvateatret on aika, aika hyvä niinku case esimerkki siitä, että et miten vaateet näille tietyille turvailijoille on, on sit, niinku, laittanut ovet säppiin näiltä toimijoilta, vaikka aiemmin ketju ei ole siis sinne elokuvateattereihin niinku, jäljitetty tai, tai hyvin vähän, jos on, jos on jäljitetty.
0: Nimenomaan. Mä en siis yhtään tiedä, että mitä ne tämänhetkinen, niin että ilmeisesti se tartunnanjäljitys tällä hetkellä ei oikeastaan sille kovin hyvin toimi. Tai näin mä oon mm. ymmärtänyt. Että ei tiedetä, mistä nämä tämän hetken tartunnat on peräsin. Mutta kai tässä voisi niinku tehdä sellaisen öö, päätelmän, että ei ne ainakaan sieltä elokuvateattereista tai teattereista tai konsertisaleista tule, koska ne ei ole auki. Joten, joten tämä tilanne tietyllä tavalla puhuu sen puolesta, että... Ehkä se ei ole niistä kiinni, miten hmm. se
1: virus oikeastaan leviää. Nythän siis tuli, ravintoloihin liittyen, siis nyt, nyt taas tuli kuitenkin se, 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 se tota, kielto, tans, tanssi ja karaoke kielto. Ai tuli, onko se vahvistettu jotenkin taas? se tuli tänään voimaan, eli kyllä myös niin ravintolat otti nyt sitten osumaa syksyä kohti Niin
0: Niinkö? Ei pääse enää tanssimaan? Joo. No En olisi halunnutkaan. <laughs> Okei, joo. Ja siis tämähän oli odotettavissa, niin. että ravintolarajoituksia jälleen tiukennetaan, koska kyllähän sen nyt melkein ymmärtää, että siellä missä ihmiset kohtaavat ja kokoontuvat ja toisiinsa liimautuvat kiinni, mm-hmm. äh, niin siellä se, ne tartunnat myös leviää. Kinnusella on kyllä jotenkin mun on hienoa, miten se pitää elokuvaa teattereiden ja elokuva-alan puolia, mutta toisaalta täytyy sanoa, että itsekin kun olen käynyt tässä elokuvissa kesän aikana pari kertaa Kino Engelissä, mm. niin toisella kertaa kun mä menin sinne, mä olin yksin siellä koko leffateatterissa. Et, wow. Joo, okei, täytyy sanoa, että se oli sellainen helteinen perjantailta, että ehkä kaikilla muilla oli vaan oikeastaan kavereiden kauttaan tekemistä, ja mä menin yksin Noi. elokuviin. Mutta tota, mä saan se siellä ihan itekseni, se oli upea kokemus, ja toisellakin kertaa kun mä oon käynyt, niin musta tuntuu, että se oli hoidettu tosi hyvin. Tällä hetkellä musta tuntuu, että ää, se mikä mua estää esimerkiksi menemästä elokuviin tällä hetkellä, niin on vaan se, että isommissa elokuvateattereissa ei vaan pyöri mitään kovin kiinnostavaa. Mm. Luokkakokous kolmonen. Tuntuu vähän siltä, että pitäisiköhän se käydä kattomassa ihan sellaisen jotenkin yleisen no en tiedä voiko sanoa sivistyksen takia, mutta mm. tälleen, että tietäisi tietäis, mistä on kyse. Mä en mm. oo niitä aikaisempiikaa nähnyt.
1: Mutta mut jos tosiaan lähtee miettimään niitä rajoituksia, niin mm. uh, nyt niin kulttuurilla näkökulmasta. Mä jotenkin näen, mä jotenkin hahmotan sen, että niin kuin on kaksi tämmöistä isoa jotenkin teemaa, missä selkeästi niin kuin tavallaan taaksepäin katsoessa näyttäytyy aika kiusallisena se, että, että ei ole kyetty olemaan ennalta viisaita tai rakentamaan sitä sääntelyä siten, että se olisi valmis sitten, kun se neljäs aalto tulee, ja nyt se on tullut. Ja ja nämä kaksi asiaa, ensimmäinen on koronapassi, mihin nyt siis myös myös tänään hallituksen edustajat ovat kokoontuneet puhumaan koronarajoituksista, on on kaikki antanut myönteisen lausunnon, ja sitä keväällä valmisteltiin ja suunniteltiin, ei suunniteltu, mutta valmisteltiin ja tehtiin siitä muistioita ja jätettiin hyllyyn, koska se vaikutti vähän kimurantilta ja vaikealta. Ja nyt kun olisi tosi kiva, että semmonen sitten olisi tietysti tämä nyt jakaa valtavasti mielipiteitä, että mikä, mikä se oikeudellinen järjestely siinä olisi. Mutta nyt kun se, niin kuin nyt, kun sen pitäisi olla. Valmis. Mm. Niin arvioidaan, että... Aikaisintaan se voisi lokakuussa olla, jolloin se, se muuttuu aika lailla irrelevantiksi koko, koko niin kuin passi. Ja sitten toinen iso, vähän ehkä vaikea, selkoisempi juttu on sitten nämä kahden metrin turvalit näissä sisätiloissa järjestettävissä kulttuurihommissa, mitä, mitä sitten on pitkin kesää. Esimerkiksi oikeusoppinut Pauli rautiaisen toimesta kyseenalaistettu.
0: Just näin. Tämä kahden metrin turvaväli on aika sellainen öö, kontroversiaali juttu, varsinkin tämä Pauli Rautioinen nimenomaan on pitänyt siitä kovaa ääntä. Hän on pyrkinyt selvittämään, että mihin se kahden metrin turvaväli oikein perustuu ja hän on tullut siihen tulokseen, että se ei perustu oikeastaan mihinkään. Laillisesti, tai siinä lakipykälässä niin ei ole mitään perusteita sille, mm. että miksi se on juuri se kaksi metriä, mistä se tulee. Ja kyllä mäkin sitä ihmettelen sillä, vaikka en ole epidemiologi enkä virologi, että en sitten tämän enempää sitä mutustele, mutta nykytiedon valossa vaikuttaa siis siltä, että se virus tarttuu aerosolien mukana. Eli yleisesti vaan hengitysilmassa. Ja siinä ei siis kaiketi ole väliä, että onko se turvaväli esimerkiksi kaksi vai kymmenen metriä, jos ollaan samassa tilassa kuitenkin. Ja silloin astuu tärkeämpään rooliin just nämä äh, tujummat maskit mm. ja rokotukset. Ja käsihygienä se, että on testattu se, että ei tulla sairaana paikalle. Niin mm. tavalla, että, että se kahden metrin turvaväli, kuulostaa enemmän sellaiselta symboliselta seikalta, millä halutaan jotenkin mm. ö, pelata sen näköisesti, että nyt me tehdään jotakin ja meillä on jotkut tällaiset säännöt, mitä on helppo ja konkreettinen noudattaa, mutta kulttuuritoimijat sitten taas, jos tota he on tehnyt tällaisia laskelmia, että jos he pystyvät vaikka esimerkiksi koko syksyn toimimaan ainoastaan tällä kahden metrin turvavälin säännöllä, niin se tarkoittaa sitä, että katsomat voi täyttää ehkä 10-20 prosenttisesti, riippuen mm. vähän toimijasta, niin eihän, eihän se ole millään tavalla kannattavaa. Mm. Varsinkin isommilla toimijoilla niin sit rupeaa miettimään, että, että et ymmärrän sen epätoivon siellä, kun ihmiset miettivät, että kannattaako ylipäätään sanaa tehdä mitään, jos me saadaan vain tällaisella kapasiteetilla täyttää nämä tilat. Ja sitten just kun vertaa muihin asioihin, vaikka näihin ravintoloihin ja muihin, niin sitten se vaikuttaa aika sellaiselta kaksinaismoralistiselta. Mm, Mutta sitten että et sitä mä mietin myös, että nyt tarvittaisi sitä kuuluisaa yhtenäishenkeä, että joo kysehän on tavallaan, jos se kahden metrin on tällainen symbolinen asia, öö, niin sitähän just sellaista symboliikkaa tarvittaisi nimenomaan tässä kohdassa, koska mitä auttaa jotkut ravintolarajoitukset tai kahden metrin turvavälit sun muut, jos ihmisille ei ole enää sitä velvollisuuden tuntoa, Kyllähän se tilanne alkaa olla se, että ihmiset järjestää niitä omia juhlia, tapaa keskenään, missä nyt tapaavatkaan. Et se ei tavallaan kauheasti enää välttäisi auta, että kuinka paljon me näitä mm. tiloja, jos ihmiset itse ei koe enää, että olisi mitään pelättävää. Mm. Ja sitten taas toisaalta sitä koko fiilistähän lieventäisi vaan tosi paljon se, jos kaikki olisi rokotettuja.
1: Mm, se. Tämä oli siis ihmisten vastuu, tietty sama aihe, mitä käsiteltiin jokin aika sitten, kun täällä studiossa oltiin ja silloin oli tota, fest, mitkäs festivaalit silloin olikaan. Olisiko se ollut himosjuhannus silloin se eka? Himosjuhannus. Joo. Ja siinä mielessä tuo on tietysti mielenkiintoinen toi kesarauhakin nyt ja, jos ja kun se, se järjestetään ja tosiaan järjestetään. Mm. Äh, että miten sinne menevät siihen jotenkin suhtautuvat siihen mm-hmm. omaan oma vastuuseensa. Mulla on omassa tuttuva sekä ihmisiä, joille on niin tässä vaiheessa jo selvää, että, että sinne ei ole menemistä, mutta on myös tuttavia, jotka sinne, sinne menee, Joo. koska on annettu ikään kuin mandaatti viranomaisten puolesta, että nämä tapahtumajarrastajat on jotenkin tarpeeksi asiantuntevia hoitaakseen sen jälkevällä tavalla.
0: Just näin, että ne Turun äh, tai Varsinais-Suomen aluehallintovirasto mm, on ilmaissut, että he luottaa kyllä sinne tapahtumeen järjestäjät itse tietää, miten turvallinen tapahtuma järjestetään. Hmm. Ja sitten taas tähän voisi yhdistää sitä Pauli Rautiaisen kritiikkiä aveja kohtaan, kun Pauli Rautiainen on pitkään nyt seuraillut tätä, että miten nämä avit näitä päätöksiään tekee. Ja hän on tullut siihen tulokseen, että ne tekee niitä päätöksiä vähän Miten sattuu? Ja tulkitsee lakia eri tavalla ja tekee päätöksiä eri tavalla sen pohjalta. Että jotenkin tulee mieleen, että tehdäänkö näitä päätöksiä nyt lainkaan enää edes. Tai, tai että millä perusteella mitäkin päätöksiä tehdään. Mm. Se on mun mielestä tässä se kysymys. Ja, ja kuinka paljon painaa vaakakupissa vaikka joku, jonkun oikeus tehdä elantoa. vs sitten tämä tartuntatautilaki ja mm. siihen
1: liittyvät asiat. Tähän penattiin mm. nyt myös siellä Ylen jälkinäytös. Joo. Varmistan, että sanon väärin. Penättiin tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselta nyt sitten lausuntoa tästä, tästä tekeillä olevasta myräkästä ja, ja epätoivosta, mikä, mm. mikä on kyllästänyt sitten toimialaa ja Kurvinenhan tuli tänään sitten vauhdikkaasti kolmen pointin taktiikalla sisään saapuessaan. Mikä, mikä se oli tarkalla ottaen? Siis tämä niin hallitus kokoontui päättämään rajoituksista. Ja hän sanoi, että suhtautuu myönteisesti passiin, mm. haluaa lisätä pikatestausta ja kovien rajoitusten aika on ohi.
0: Joo, joo. Tältä se alkaa vaikuttaa, että se kovien rajoitusten aika on ohi. Että, että hän vähän tuntuu myös siltä, että se, että että, että vaikka he sanoo, että tämä kesärauhan keissi ei ole mikään esimerkki muille, ja että varsinais-Suomen avin tapa tulkita tilannetta ei kosketa muuta Suomea, niin onhan se, se tietynlaisen esimerkin sille, että mihin suuntaan me ollaan tässä menemässä. Ja nyt tosiaan näyttää siltä, että vaikka tosiaan neljä eri vai viisi eri maakuntaa on jo Neljä eri maakuntaa on siirtynyt siihen pahimpaan, eli leviämisvaiheeseen. Nyt sanotaan, että ei ole oikeastaan mitään kovempia rajoituksia tulossa, niin tavallaan, että onko näillä enää edes mitään väliä tai merkitystä. Mm. Ja tästä päästäänkin siihen, että Esimerkiksi Helsingin sanomien päätoimittaja Antero Mukka kirjoitti tänään Hesarissa tästä aiheesta, just että miten me päästään tästä koronakurimuksesta eroon, miten me päästään aukasemaan tämä yhteiskunta, miten eri toimialat pääsee taas vapaasti harjoittamaan elinkeinoaan ja muuta. Niin Mukka kans painokkaasti puhuu sitten koronapassin puolesta ja sitten myös niin kuin rokotusten puolesta. Ja hän kirjoittaa, että vakavana kipukohtana on, että täyden rokotussarjan saanut tutkitusti taudilta hyvin turvassa oleva suuri kansanosa joutuu edelleen tarpeettomasti pelkäämään ja rajoittamaan elämänsä koronariskin takia ja päättää tämän kirjoituksensa näin, Suomea ei ole varaa jättää virumaan rokottamattomien panttivangiksi. Ja tämähän on jotenkin se, mistä siellä jälkinäytöksessäkin puhuttiin, mutta mistä mä oon puhunut kanssa mun kanssa varmaan koko viikonlopun yli, että Että nimenomaan se keissi alkaa olemaan se, että että pitäisi ehkä hyväksyä se, että tämä nyt alkaa olla se uusi normaali, että ihmiset, jotka on ottanut rokotukset, niin sitten hyväksyvät sen, että se on se suoja, mikä meillä voi tällä hetkellä olla ja sen mukaan mennään ja sitten taas Ihmiset, jotka ei jostain syystä haluaa ottaa rokotus. Mä ymmärrän niitä, joilla on oikeasti joku vaikka vakava sairaus, johon liittyy se riski, että se rokotus ei sovi. Niin sen mä ymmärrän. Mutta jos jostain vakaumuksellisesta syystä tai salaliittoteoreihin uskomisen takia jättää ottamatta rokotteen ja sitten sen takia kaikki ne, jotka on ottanut rokotuksen sen takia, että me päästäisiin jo viimeinkin elämään, joutuu vielä kärsimään, niin se alkaa tuntua jo aika tosi epäreilulta, että minkä takia ne, jotka on jo tehnyt kaikkensa voidakseen elää taas vapaammin, joutuisi yhä olemaan häkissä, suojellakseen heitä, jotka omaa välinpitämättömyyttään tai omiin uskomuksiinsa perustuen, eivät suostu sitä rokotetta ottamaan. Tässä me tullaan just siihen kysymykseen, että et kun puhutaan epätasarvost ja yhdenvertaisuudesta, niin tässä on niinku monta eri epätasa ja yhdenvertaisuuden skaalaa keskenään. On juuri tämä, että on oikeus vaikka päättää itse, että minä en ota rokotetta. Mm. Mutta sitten toisaalta sillä päätöksellä he myös torppaavat esimerkiksi monien ihmisten oikeuden harjoittaa elinkeinoa sen takia, koska mm. viranomaiset joutuvat säätelemään sitten näitä mm. rajoituksia.
1: Tässä on aika aika monenlaista risteämää. pitää kuitenkin muistaa myös sen koronapassin osalta, että siihen liittyy just yksityisyyden suojaa liittyviä. Kyllä ongelmallisuuksia ja näin poispäin. Mm-hmm. Tuota, Mutta joo, vaikea kiteyttää noin monimuotoista aihetta, ainakin, ainakin tiedotusvälineiden toivoisi toi pysyvän jotenkin sen, sen kinttereillä että et, et siitä huolimatta, että vaikka nämä kiihtymisalueet muuttuivat nyt leviämisalueiksi ja se kahden metrin niin kuin, niin turvaväli, ja, 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 ja tämä niin pykäläkimppu ei ole ehkä ihan niin relevantti, niin silti pystytään jotenkin arvioimaan, että kuinka niin kuin välttämätöntä ja kuinka hyvää niin kuin lainsäädäntöä ja niin kuin viranomaistoimintaa se sitten oikeasti oli, vaikka se vaikuttaakin vähän tekniseltä. Ja samaan aikaan mä todella toivon, että Antti Kurvisella näiden äh, suht tota, keve, keveiden ja vähän populistiselta kalskahtavien pointtien takana hänellä on sitten ihan ihan oikein toimintasuunnitelma, että millä sisätiloissa toimivat kulttuuritoimialat jotenkin pysyy hengissä.
0: Mä toivon ihan samaa. Mulla on paljon ystäviä, jotka työskentelee nimenomaan näissä tällaisissa kulttuurialalla ja kyllä se on jotenkin ihan tosi Raastavaa seurata sitä heidän kampanjointiaan, joka tuntuu jatkuvasti kuitenkin valuvan jonnekin hiekkaan. Toki ymmärrän myös kesän, en mä, en mä lähde syyllistämään mitään festarijärjestäjiä tai ihmisiä, jotka on halunnut käydä festareilla bilettämässä. Jos siihen on lupa, niin kyllä silloin voi vaan sitten antaa palaan niin sanotusti. Kyllä mä ymmärrän sitä, että festaritoimijat on kanssa. Mm, ollut tosi tiukilla, että, mm. että ennen kuin he päässyt päässyt tänä kesänä niitä järjestämään. Se vaan täytyy sanoa, että tässä kun on aika paljon tämän kesän aikana näitä festaritoimijoita haastatellut ja ollut heidän kanssaan tekemisissä, niin sieltä on aika paljon tullut sellaista kommenttia, että, että kun mä olen kysy, kysellyt, että mitenkäs lipunmyynti on sujunut vaikka ja onko festarit loppumyyntöjä ja mitenkäs näin, niin hän sanoi, että niin, että Kyllähän lippuja myydään just sen mukaan, miten media näistä koronatartunnoista raportoi. Ja, eli, eli aina kun otsikoissa näkyy, että koronatartunnot lisääntyvät ja näin, niin silloin lipunmyynti hiipuu. Mutta sitten vaan usein se tuntuu siltä, että ihan niin kuin se olisi meidän vika, että, että ne otsikot on ne, mitkä sen tekee. Eikä se, että ihmiset vaikka varsinaisesti omista lähtökohdistaan tekisi jotakin johtopäätöksiä siitä, että haluuko he mennä ihmisjoukkoihin viettämään aikaa, kun tartunat ovat nousussa. Hmm. No mutta mä vaan niin jotenkin toivoisin, että ei tarvitsisi niin sellaista vastakkainasettelua tehdä tässä. Kyllähän näistä asioista on kerrottava mutta tähän väliin voi tietysti vielä sanoa sen, että on kyllä samaa mieltä siitä, mikä laajalti on se keskustelu, että ovatko ne varsinaiset tartuntaluvut nyt niitä, mitä pitäisi tuijotella. Mm. Että pitäisikö enemmän, et mun mielestä äh, niin hallituskin alkaa pikkuhiljaa kallistua siihen suuntaan, että ei tarvi enää niinkään tehdä asio, niin päätöksiä niiden tartuntalukujen perusteella, vaan sen perusteella, että miten sairaanhoito kestää.
1: Niin, tämä on kyllä kieltämättä niin kun Hassu, sitä on vaikea hahmottaa siltä kantilta, mutta just tämmöisten systeemimallinnusten kautta ihan ihan yleinen asenneilmapiiri. Tai jotenkin, jos jos sitä olisi jotenkin purkanut sitä kautta, että mitä tapahtuu, eikä keskittyisi niihin numerisiin päivälukuihin.
0: Just näin. Jengi varmaan
1: ymmärtäisi, ainakin hahmottaisi asioita eri tavalla. Niin. Tänä kesänä se vaan nyt taas tuntui siltä, että, että vähän kuin hellitti, tai jotenkin, en mä tiedä, sä voit kulttuuritoimittajan tota, ampua mutta alas, mutta tämä kesän kuvio tuntui siltä, että vähän kuin hellitti, niin sitten sekä, sekä viranomaistahot että sitten kuluttajat jotenkin vähän niin kuin ajatteli, että no nyt otetaan mitä ilmi saadaan, ja sitten se jotenkin tuli mukaan yllättäen se neljäsaalto, ja sitten todettiin, että... Että kulttuuriala, ottakaa koppi taas.
0: Joo, niinpä. Mutta toivotaan, toivotaan nyt, että, että jotenkin voitaisiin päästä tästä eteenpäin niin, että kulttuurialan ei tarvisi enää olla se ainoa, joka ottaa kaikesta koppia. Vaan, no okei, ei ne ole ainoa. täällä oli nyt aivan kärjistys. Heräistäisiin. Kaikkihan tästä mm. koronasta on kärsinyt, paitsi ehkä maskivalmistajat. Mutta... Öö, Eespäin, numeroista kun äsken puhuttiin, niin siirrytään toiseen toimialaan, joka on myös ahdingossa tämän pitkittyneen, pitkittyneen koronakurimuksen takia tämä nimittäin.
1: Synkeä, tämä tämä meidän minijakso.
0: Tämä on tosi synkeä. Miksi ei ollut mitään kivoja puheenaiheita tälle viikolle? Kaikki niin. muutkin m- mahdolliset puheenaiheet, niin kuin Valko-Venäjän juoksijan kohtalo ja Ukrainassa asuvan valko-venäläisen aktivistin Hir- hirtäminen puuhun ja muut, ne on kauhean masentavia mm. ja muut sitten tällaiset jotkut somerähinät niin ei eikö viikolla ollut mitään hyvää uutista?
1: Me heijastellaan vaan maailmanmenoa, näin se on
0: Yritetään miettiä, jos tulee joku kiva uutinen mieleen tässä vielä tämän lähetyksen aikana, niin voidaan nopeasti vaan sit mainita, että tämmöinen oli, oli hyvä. No niin, yes, Potkosen sen bronssi,
1: tietysti. Me- mehän tultiin jo aika positiivisella sisään. Niin tultiikin. Nyt mennään
0: Eli joka kolmas opettaja on harkinnut alan vaihtoa koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia, kertoo opetusalan ammattijärjestön OAJ:n opettajille suunnattu selvitys. Tähän verkossa jaettuun selvitykseen vastasi lähes 1900 opettajaa, joista esihenkilöitä oli noin 140. Ja eniten alan vaihtamista pohtineita oli varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja lukioissa, joissa vaihtamista harkitsi lähes 40 prosenttia vastaajista, eli joka kolmas. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa öö,
1: Mä muistan, kun mä tuon otsikon luin tai sen huomasin, niin sama aikaa aika järsyttävän valtava osuus, se oli se ensimmäinen ajatus. Ja sitten toinen ajatus, että hyvin... Öö, Uskottavaa.
0: Kyllä. Voitko tarkemmin sitä ö, selvitystä, että oliko se nimenomaan, että tässä kysyttiin, että, että johtuuko tämä alanvaihto-toive tai suunnitelma tällaisesta just koronasta, eikä sille, että muuten vaan opettaja on sillä, että oh, mä en jaksa enää olla opettaja, vai johtuuko se nimenomaan koronasta?
1: Öm, joo. Ö, mä en nyt mä en muista siitä yleen tarkemmin, että Mihin se, mihin se liittyy, Mutta mm-hmm. mä pyörittelin siis tota, tai kysyin yhdeltä opettaja tuttavalta ä, ajatuksia tähän juttuun liittyen ja kuolema resonoi vahvasti okay. ne asiat, mitä tässä selvityksessä oli kuulema noussut. Kerropa vähän ja, lisää. Ja liittyy pitkälti koronaan. Ensinnäkin jo se, että korona on lisännyt ä, käytännön tehtäviä tai hommia sen perustehtävän päälle, kuten kaikki varotoimenpiteet, maski, jutut, käsidesi, mm-hmm. kaikki tämmöinen, mikä vaan kuormittaa entisestään sitä toimenkuvaa. Juuri niin mm,
0: Ja sitten varmaan jatkuva sellainen, voisin kuvitella, että jatkuva epävarmuus siitä, että milloin ollaan etänä, milloin ollaan paikalla, miten järjestetään ryhmäkoot niin, että kaikki menee turvallisesti, puhumattakaan esimerkiksi varmasti vanhempien kanssa, toimimisesta, joissa varmasti on myös tosi erilaisia tavallaan lähestymiskulmia tähän mm. koko kriisiin. Niin, joo, voin kuvitella.
1: Öö, no, sitten niin. sit, tota, öö, tietysti, tietysti sit se toinen ehkä se iso, iso asia on se, että osalla op, oppilaista sitten, mä en tiedä kuinka, kuinka laajasti tässä niinku voi, voiko niinku ulottaa tämän niinku arvion silleen, yli koulutusasteiden tai, tai niinku mm. alueellisesti, mutta mut, niinku semmoinen opiskelutatsi on tietysti heikentynyt, kun on Joo. vähän tota, eri tavalla käyty tehtäviä läpi siellä omassa makuuhuoneessa ja luokissa on tosi, tosi levotonta, vaikea jotenkin nuorten ihmisten asettaa ne aivotaajuudet jotenkin Tota, Virtapiirtä sillä tavalla, että ollaan asiallisesti siellä koulussa ja luokkatiloissa. Ja sitten myös vaan jäänyt ihan älyttömiä aukkoja oppilaiden mm-hmm. tota, osaamiseen verrattuna siihen, että mikä se opetussuunnitelman mukaan pitäisi olla. Ja nämä ovat aika, aika isoja ongelmia tietysti.
0: Joo, tämä lukeekin, että lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajista jopa kolme neljästä arvioi, että että on syntynyt oppimisvajetta. Lisäksi opettajat ilmoittivat, että 44 prosenttia oli havainnut useilla oppijoilla ahdistuneisuutta ja levottomuutta. Yli puolet vastaajista oli havainnut stressiä ja uupumusta useilla oppijoilla. Lukioissa osuus oli suurin, eli 81 prosenttia opettajista oli havainnut. Useilla oppijoilla stressiä ja uupumusta. Mm. Ja noin 40 prosenttia vastaajista ei tunnistanut etäopetuksessa lainkaan myöteisiä vaikutuksia oppijoille. Mm. Tähän puhuusta vastaan, että mun mielestä jotenkin oli ehkä vähän sellaisia positiivisia vireitä koronakriisin alkumetreillä siitä, että jos ja kun me saadaan tämä etätyöskentely ja etäopetus toimimaan, niin sehän voi jopa luoda jotakin ratkaisuja. Esimerkiksi sellaisille alueille, missä koulut ovat tosi kaukana ja koulumatkat katson tosi pitkiä. Mm-hmm. Mutta kyllä mun mielestä nämä tulokset vaan tosi paljon puhuu sen puolesta, että me tarvitaan toisiamme meidän ihmiskontakteja ja varsinkin koulussa niin sellainen läsnäolo ja opettajan tuki ja toisten kanssaopiskelijoiden kanssa toimiminen on vaan super tärkeää. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että eihän kaikki ongelmat nimenomaan Välttämättä johdu varmastikaan pelkästään esimerkiksi etäopetuksesta, vaan ihan yleisesti kaikki stressi ja huoli ja ahdistus, mitä tämä koronakriisi aiheuttaa. Ihmiset eivät ole päässeet purkamaan mitään omia energioita mihinkään harrastuksiin. No, en, vai en mä tiedä, onko lapsille nuorille, vitsi kun ei ole itsellä lapsia, niin ei, niin ei pysy yhtään kärryillä siitä, että milloin lapset on päässyt harrastamaan ja milloin ei. Ja mikä se etäopetustilanne tällä hetkellä on?
1: Joo, toi on yksi semmoinen välilehti, minkä mä omasta mielestäni sulkenut, että mä en oo ihan kauheasti seurannut, että miten miten pallo, pelit on pyöränyt tietyn ikäisillä. Niin, no, niin. Mä en osaa sanoa.
0: No mutta yksi asia myös, mistä tänään hallitus puhuu, niin on tää, että 12-15-vuotiaiden rokotukset alkavat. Eli luuliset että pian jotain helpotusta tulisi ainakin yläaste opetuksesta ylöspäin. Hmm. Että kun rokotuksia saadaan, niin ei tarvitsisi sitten... Välttämättä ihan täysin ainakaan etäopetukseen uudestaan vielä siirtyä. Hmm. Ja. Et Oajin koulutusjohtaja Heliä misukka. Voidaanko hetkeksi vaan pysähtyä. N, niinku, ihastelemaan tätä nimeä. Kuinka glamöröösi se on, Helja Misukka. Helja Misukka on toi kovaa huutia hallitukselle alkuviikosta A-studiossa. Misukka ihmetteli, että missä se hallitus vaan lomailee, vaikka koulut alkavat kohta ja siellä puhutaan etäopetuksen palaamisesta, vaikka samaan aikaan festareilla hillutaan niin kalajan markkinoilla. Eli tietynlaista tällaista epätasa on koettu myös tässä ää, yksilön vapaudet-VS-koulunkäynti-akselilla. Että on koettu, että, että jos, mä muistan jotenkin esimerkiksi vielä viime keväältä virossa, kun tein töitä, niin siellä jotenkin koko ajan hoettiin, ja mun mielestä hallitus ja pääministeri koko ajan hoki, että kaikkein tärkeintä on varmistaa, että lapset pääsee kouluun ja että hmm. lapsia ei tarvitsisi laittaa etäopetukseen. Niin en mä tiedä miksi, mutta mä en muista tänä kesänä ainakaan nähneeni Suomessa kauheasti niitä tällaisia otsikoita. Voi olla, että ne menee myös silmien ohi, just sen takia, että nämä lapsiteemat on vähän niin kuin No, ne on sellaisella pausella, mm. m- mutta jotenkin tuntuu, että niin, ei tätä ole tämän kesän aikana oikeastaan yhtään edes ajateltu, että mitäs nyt sitten syksyllä, kun koko yhteiskunnan pitäisi palata tavallaan takaisin tavalliseen päivääristykseen, niin miten se oikein hoidetaan?
1: Mm. Tässä ehkä vähän kansakuntakin ottanut semmoisen hengähdystauon ja nyt jo tuntuu, että on asioita uudestaan jotenkin ilmestynyt vaan siihen etualalle. Mä siis mietin vaan sitä sitä paluuta ja sitä käytännön tilannetta. Mun on vaikea nyt sanallistaa taitos, mutta tosiaan kun mä mä juttelin tämän, kyselin kuulumisia opettajatuttavilta, niin yksi just mainitsi tästä, että se vuorovaikutus on tietysti ollut tosi köyhää. Nyt maskin takaa on aika vaikea opettaa, ryhmäytyminen ei toteudu. Kaikki piilottelee omissa luokkahuoneissa, ei, ei tuo oikein kollegiaalista tukea toisilta opettajilta. Se on semmoista aika, aika jähmeää. Niin niin opettajat ei pysty jotenkin tuomaan siihen semmoista niin virilä niin niin elämän iloa siihen luokkahuoneeseen. Mä mietin vaan, että se, se niin kuin paralleeli mielenkiintoisella tavalla on sitten nämä avoimet oppimisympäristöt, mitkä tavallaan tuntuu jonkin näköisenä, jonkinlaiselta vastaukselta niin tuohon, tai että ne on, se on niin semmoinen niin tavallaan niin kuin ratkaisu siihen, ja sitä on niin kuin heiluteltu niin kuin muutaman vuoden ajan nyt, että, niin kuin, että se, se niin kuin, synnyttää uudenlaista ryhmäytymistä ja sen, sen yksi vahvuus on kuulemma just ollut tämä, että niinku semmoinen kollegiaalinen tuki ja opettajien yhteispeli niinku, tota, vahvistuu ja näin poispäin.
0: se nyt avoimilla oppimisympäristöillä sitä, että tätä trendiä että ei ole luokkahuoneita, vaan on tällaisia jonkinlaisia avoimia tiloja, joissa opettajat sit, ja oppilaat hengailee jossain? Fatboy-tuoleissa ja loikoilla Ei. jossain lattialla vai mihin tämä viittaa tämä avoin Ei. oppimisen On jopa
1: aika provoati- provokatiivisia ne, ne kuvastot, mitä tuohon on niinku liitetty, mutta siinä on semmoisia tiettyjä periaatteita, niinku minkä mukaan on suunniteltu niinku oppimistiloja niinku mm. viime vuosina, joustavuus ja niinku tämmöiset asiat on niinku sermejä, mitä voi siirrellä ja sitten niinku, niinku kehotetaan siihen, että Tehdään yhteistyötä. Isompia ryhmäkokoja voi olla semmoista vähän dynaamisempaa se mm-hmm. opiskelu ja se niin kuin on se enemmän oppilaslähtöistä.
0: Mutta onko se toisaalta? Eikö toisaalta ihminen ja lapset luulisi on aika sellaisia rutiinieläimiä, niin joillekinhan varmasti just se tuo myös semmoista tietynlaista turvaa, että tietää, että yes, mulla on tämä tänä päivänä, mä tiedän, että mulla on tämä sama luokkahuone, mihin mä menen. Siellä on ne samat frendit, joiden edessä mä uskallan vaikka avata suuni. Mm-hmm. Niin sitten tuntuu, että joku sellainen, että jokainen päivä on uusi yllätys, eikä kukaan tiedä, mihin sinä laukkusi tänä päivänä isket ja kenen edessä joudut puhumaan. Niin tuntuu toisaalta silleen, että se voi olla aika aika stressaavaakin
1: joillekin. Joo, se isossa kuvassa tietysti tuntuu siltä, että että mä en ainakaan itse olisi noiden kahden semmoisen karkatyrvälit pitää valita, niin mä en olisi hakeutunut oppilaslähtöiseen alakouluun opiskelemaan. Se olisi tuntunut vähän epämiellyttävältä.
0: Onko tässä tullut mitään tuloksia näistä, että miten nämä avoimet oppimisympäristöt toimii tai tai millaisia tuloksia sieltä tulee? Mun mielestä se voi olla ihan hyvä, että ei ole vaikka pakko istua just pulpetissa tunnin aikana, vaan saa sitten, jos on vähän levottomammat jalat, niin vaikka makoilla lattialla tai tehdä jotain tällaista, mutta että Tietyllä tavalla niin joku, vähän minusta tuntuu, että avoimet oppimisympäristöt niin kuulostaa mun mielestä vain että salanimeltä äh, säästetään tiloista ja äh, äh, suurennetaan ryhmäkokoja.
1: Mm. Tuosta
0: on vaikea vaikea sanoa, että
1: minkälaisia tuloksia siitä on tullut, koska tietysti monet opettajat on niin yksilölähtöisesti avannut ja esiintynyt julkisuudessa mm. nimellä tai nimettömästi. Semmoista systeemistä tietoa siitä on tullut verrattain vähän. Se on niin tuore tutkimusaihe. On, on joitakin öö, yliopistotutkimuksia, missä on tietysti todettu öö, se, että, että se voi se äänimaailma olla kehnompi kuin mitä se olisi suljetummissa niin seinäisemmissa mm. oppimistiloissa. Muuten mun on vaikea sanoa. Tuota, en mäkään. Siis
0: vitsi, aivan mutulla heittelen taas jotain nee. avoimista oppimisympäristöistä. Itse tiedän, nee. mitä on niin perinteisen koulupolun käynyt itse, että mulla on mitään käsitystä siitä, että miten mm. tollainen ö, uusi tapa toimii. Mm,
1: Mutta se, mut se on niinku yksi, yksi näistä isoista niin kun, haasteista tai, tai kysymyksistä, mihin sitten myöskin... Tämän päivän opettajat joutuu soveltumaan mm. avaimet oppimisympäristössä. Toinen on sitten tämä määräaikaisuusprobleema. Jep. Voidaanko käsitellä sitä hetki? Voidaan käsitellä. Se on vaikea, mutta mielenkiintoinen, raikealla tavalla epätasarvoistava aihe.
0: Kyllä. Tätä tulee esille. Tai aina välillä tulee vastaan jossain Twitterissä tai muu alkuun. Aina välillä kun opettaja aktivisti jaksaa tämän nostaa esille. Eli kyse on siis siitä, että... Öö, Määräaikaiset opettajat on epätasa-arvoisessa asemassa virkasuhteessa olevien opettajien kanssa siinä, että virkasuhteessa oleville opettajille kuuluu tämä upea pitkä kesäloma. Tämä palkallinen kesävapaa, joka kestää kesäkuusta elokuun. Kun taas sitten määräaikaiset opettajat, niin heillähän yleensä se määräaikaisuus kestää vain sen lukuvuoden ja sitten he ovat koko kesän työttömiä. Joutuvat joko siis hakemaan jotain työttömyyskorvausta, ansiopäivärahaa tai sitten kerta kaikkiaan muita töitä. Ja tätä pidetään hyvin epäaikoiden mukaisena sen takia, että nämä ihmiset kaikki tekevät tasan saman duunin, mutta sitten toiset saavat sen palkallisen loman ja toiset joutuvat kortistamaan. Mm. Tota, Oaji riitauttaa omien sanojensa mukaan noin 10-20 tapausta vuodessa. Ja esimerkiksi tämän kuluvan vuoden huhtikuussa Itä-Suomen hallinto määräsi Lappeenrannan kaupungin maksamaan opettajalle korvauksia laittomaksi tulkitusta määräaikaisuudesta. Eli kun on ketjutettu, että aina vaan pistetään määräaikaiseksi, sitten ollaan että joo, kesäksi vain laitumelle ja sitten taas uudestaan syksyllä, että no voisitko tulla taas vähän opettaa ja sitten taas vuoden määräaikaisuus ja sitten katkaistaan sitä. Ja näitä on saattanut jatkua siis vuosia. Hesarinkin kesällä kirjoitetussa artikkelissa niin eräs
1: henkilö kertoi, että hän on jo kymmenen vuotta mennyt tällaisella määräaikaisuusputkella. Mun mielestä tiivistyy yhteen, yhteen kuulopuheeseen tai, tai siihen, miten kuuleman mukaan yhden tuttava opettaja vakinaistaminen tapahtui. Se oli, se oli siten edennyt prosessi, että rehtori oli kutsunut hänet toimistoonsa ja sitten todennut, että valitettavasti me ei voida näitä määräaikaisuuksia sulle enää taksia tai, tai niin kuin liimailla meidän on pakko vakinaistaa sut, ja sehän vastaankin vasta ilpeä hilpeä tapa osoittaa luottamusta työntekijälle. Että meidän on pakko, koska muuten me rikotaan lakia Kuinka mieltä ylentävää. No. <laughs> oh.
0: Toisaalta, en tiedä, sanotaan, että toimittajillahan tämä tilanne on, jos me nyt vedän vähän tälle kotiin päin ja vertaan tätä opettajien tilannetta toimittajien tilanteeseen, niin opettajille sen tämä hämöttää jonkinlainen lupaus vakinaistamisesta, koska opettajan työtä yleensä tehdään virkasuhteessa. Ja mm. Nämä on oikeasti nämä säädö, sää, säännöt siihen, että milloin se määräaikaisuus on mm, perusteltu, niin ne on aika tarkasti rajattu. Muutoin se opettaja pitäisi olla virkasuhteessa. Ja tämän takia näitä tapauksia on just pystytty riitauttamaan. Mm. Mutta sitten taas meidän alalla <laughs> ei, ei juurikaan ole mitään tällaisia sääntöjä. Täällähän me määräaikaisena sitten vaan painetaan kesät, talvet ilman mitään ilman mitään palkallisia lomia. Mm. Olen hieman katkera, kuten kuulette, että olla loman tarpeessa. Me tyydytään vähempää. Niin, mutta ö, toisaalta sieltä, että vaikka o ja OAJ on riitauttanut näitä, niin sieltä opettajakunnastakin ilmeisesti kuuluu kritiikkiä OAJ:ta kohtaan, että siellä jotkut nämä määräaikaisputkessa kärvistelevät opettajat on sitä mieltä, että OAJ ajaa kuitenkin ensisijaisesti virkasuhteessa olevien oikeuksia. Mm. Että et jos Oaji ottaisi tosissaan tämän määräaikaisten opettajien ahdingon, niin tämä homma olisi
1: ratkaistu. Niin, tämä ratkaistu. On, tämä on just näiden virkavapaiden sijastamisen osalta vaikea asetelma. Siinä on siis neuvottelun o- Oaji ja sitten kuntien edustaja kuntatyönantajat KT. Ja, ja tavallaan lähtökohtaisesti Oaji. o- Oajiin pitäisi olla se taho, joka ajaa ö, ö, kattavampia oikeuksia niille, keiden etuja tämä liitto ajaa, koska tota, kuntia, kuntia on jotenkin hankalampi syyllistää siinä, totta kai he hakeutuvat tekemään tota, temmoisia toimenpiteitä, mitkä säästää mahdollisimman paljon.
0: Niin, niin, ja sitten siinä on se, että OAJ tietysti ei halua näitä heikentää, ää, ei heikentää sitten virkasuhteessa olevia vapaita. Et tässä on esimerkiksi se kysymys, että jos joku opettaa vaikka sijaistaa jotakin toista opettajaa tai mm. on, jo, on joku perhevapaa homma. Ilmeisesti se, joka on perhevapaalla voi jotenkin sitten siirtyä sinne kesälo, palkalliselle kesälomalle mm. suoraan sieltä perhevapailta ja sitten se määräaikaisen kesäloma jää tavallaan, että se, se ei saa sitä korvausta, niin sitten siinä on OAJ tietysti pelkäät että jos he lähtee liian voimakkaasti ajaa että määräaikaisten etuja, niin silloin ne virkasuhteessa olevat joutuu luopumaan niistä palkallisista mm. kesälomistaan. Öö,
1: joo, OAJ neuvottelujohtaja tiivisti tän. tässä jutussa näin, että tähän asti ratkaisumallit eivät ole olleet sellaisia, jotka turvaisivat sekä pervapaalla olevan, että kesäajana palkattuna olevan sijaisena aseman. Siinä OAJ on vähän niin kuin... Uh, kahden ojan ja allikon välissä. Mulla mm. ei nyt ole jotenkin kieli tänään hallussa. Mikä olisi hyvä vertauskuva tolle Siinä joutuu tasapainottelemaan.
0: Joo kyllä, puun ja kuoren välissä tällainen perinteinen. Kiitos. toi oli tosi hyvä. <laughs> Mut mitä tästä voi sitten, että kun miettii näitä kaikki juttuja, opettajan homma, ja opettajathan on kuitenkin aivan supertärkeitä yhteiskunnan osasia, Jotenkin arvostan tosi paljon opettajien duunia ja toivon, että tämä maa olisi täynnä innostuneita, jaksavia, inspiroituneita opettajia, jotka jaksais näitä meidän tulevia sukupolvia sivistää ja kouluja hmm. kunnon kansalaisiksi. Kyllähän tämä on tosi huolestuttavaa. Tekis mieli kyllä tietää myös, että mistä nämä opettajat, nämä 40 prossaa, jotka miettii nyt sitä alanvaihtoa, niin minkälaisista aloista he oikein haaveilevat? <tosikin> mihin, mihin nämä ihmiset sitten, no toivottavasti ei suuntaudu. Toivotaan, että he pysyisivät siellä, mutta jotenkin.
1: Mm. Tässä Helsingin sanomien jutussa tämä ala on vaihtanut opettaja kuulemma oli hakeutunut yksityiselle puolelle, mutta siinä ei ollut tarkemmin eritelty, mm. että mitä mitä työtehtäviä hänellä sitten nykyisin oli
0: pöydällä. Mm. No mitä me nyt voitaisiin tehdä näiden opettajien eteen?
1: No se on hankala kysymys, koska ne on niin kroonisia ongelmia sekä sitten tuo määräaikaisuusjuttu, joka, joka on siis niin, niin synkeä asia, koska luokanopettajat, luokanopettajat opiskeluvaiheessa valmistautuu henkisesti, kuten Hesari tuossa mainittiin. Mm-hmm. Valmistautuvat henkisesti siihen, että edessä on pitkän aikaisten sopimusten ja pätkätöiden putki. Sitten on, sen lisäksi opiskeluhuolto on sakannut jo ennen koronaa. Ei ole ollut tarpeeksi koulupsykologia saatavilla, vaikka vaikka henkistä pahoinvointia on pilvin pimeä. Ja nyt tietysti tilanne on vielä vaikeampi, mm-hmm. koska Korona on synnyttänyt sitä tuon mukaan mm. valtavasti. Et, et. Mm. Liitolla on kyllä, ne on, ne on vaikeita, vaikeita ongelmia, mutta mut, mut ammattiliitolla on siinä... Paljon parannettavaa, mm. niin isossa kuvassa. Jep.
0: Mulle tulee tästä ihan nyt sellainen tunne, että vaikka mä en ole ajatellut mitään koulunkäyntiä tai opiskelua koko kesänä todellakaan, mutta tuleehan sellainen että minä olen vaikka valmis luopumaan nyt vaikka jostakin omista riennoistani ja menoistani koko syksyn ajaksi, jos ne voimavarat vaan äh, sitten suunnataan sinne kouluihin ja oppilaiden mielenterveyden ja oppimiskyvyn parantamiseen ja opettajien jaksamisen parantamiseen. Mm. Että... Todella jaloa.
1: Ja liitun joukkoon.
0: Yes, yes näin me tehdään. Hei, jotta Näiden synkeiden uutisten viikkojen keskellä olisi jotakin, jotakin muutakin ajateltavaa kuin vain nämä kamalat uutiset ja synkännäköiset näköiset koronaluvut, niin niin jotakin kivaa voisi suositella. Ja mä suosittelen tällaista, että nyt kun näiden pitkien ja kiusallisten hiljaisuuksien varalle ei varmaan tarvitse suositella ketään, kun kohta kukaan ei taas näe ketään missä ei tule tilanteita, jos niitä hiljaisuuksia tulisi. Niin minäpä suosittelen tällaista kotitekemistä. Eli elokuvien katsomista. Ja erityisesti suosittelen äh, katsomaan Bong Joonhonin äh, vuoden 2003 elokuvan Memories of Murder. Se on erinomainen eteläkorealainen rikosleffa ja sen näkee nyt Morilla. Ja jos ei ole mitään Seemorea tai tämän tyyppistä, niin äh, eteläkorealaisia leffoja löytyy myös esimerkiksi arenasta ja muista lähteistä. Eli suosittelen tosi lämpimästi eteläkorealaisia elokuvia. Mä oon viime aikoina kattonut jostain syystä useamman, ja ne on, ne on mun mielestä vaan todella hyviä. Mm.
1: Suosittelen lämpimästi. Mä oon tältä kyseiseltä ohjaajalta, joka, joka siis tietysti ohjannut tämän Oscar-palkitun.
0: Mm, on
1: on nähnyt jonkin verran aiempaa tuotantoa, ja siinä on hyvin mielenkiintoinen semmoinen ää, nyrjähtänyt yleis, ne on aika kuumottavia kaikki.
0: Ne on kuumottavia, mutta sitten samaan ne on tosi
1: hauskoja. Mm. Et... Loistavaa niin fyysistä komediaa, semmoista komedusta.
0: On. on. Mä rakastan sitä näyttelijää, mikä on useissa niissä sen elokuvissa. Mä en nyt todellakaan muista hänen nimeään, mutta on ollut just Olisiin Parasiteissa, mutta on myös tässä Memories of Murderissa. Mm. Hän on aivan loistava. Hänen ä, kehollinen komiikkansa on ihan vertaansa vailla. Niin mä hyvin lämpimästi suosittelen ää, katsomaan näitä elokuvia. Morella, siis sinne tuli myös joku toinenkin Bong Joon-Honen, ää, Joon-Honen tota elokuva, niin sieltä vaan katselemaan. Mm. Mitäs Joakim,
1: äh, sä suosittelet? Äh, siis mä satuin tässä aikaisemmin päivällä lukemaan Antti Rönkä-nimisen kirjailijan haastattelun Helsingin Sanomista. Ja hänellä oli sitten tämän jutun lopuksi tämmönen suositus kuin Chopinin. Chopin äänitykset. Joka oli siis. Chopin oli tämmöinen pianisti ja sitten mun ensimmäinen reakti oli, että ho, olipa, olipa pöyhkeä suositus. Siis mä aloin, aloin kuitenkin reflektoimaan enemmän näitä omia suosituksia, mitä on tullut annettua tässä podcastissa nyt kesän mittaan ja mietin, että onpa, onpa alakulttuurista virtaa tullut minun, minun suustani. Olen sekä puolesta puhunut sähköpotkulautoja ja sitten puhunut vailla kuva sun musta. Niin mä paikkaan nyt sillä, että mä lyön Antti Röngelle kovan, kovan kovaa vastaan ja suosittelen Goldbergin variaatioita Glen Gouldin soittamana, koska tämä on oikeasti aika, aika hyvä sävellys mun mielestä. Ja Glen Gould, Gould on siis tämä pianisti, joka, joka tää nyt soitti vaan aivan oma, oma, omalla tota, suverenella tavallaan. Ja itse asiassa siihen liittyy vielä kirjallisuus, Um, um, Herran mikä, mikä sen mulle tuli Blackout tämmöinen itävaltalaiskirjailija mulla oli kielen päällä. Mulle
0: tulee eräs mieleen, mutta se ei varmaan ole ei.
1: ei. No nyt Antti Röngä pidemmän korran, koska mä en, en keksinyt toista. Joo. Mutta uh, käykää kuuntelemassa Goldbergin variaatiot, hyvää, hyvää pienomusiikkia ja sitten ja käykää
0: lukemassa se Antti Röngän haastattelu, koska se oli mun mielestä myös aika herkkä ja hyvä. Mm. Ja Antti Rönkä puhuu jotenkin mun mielestä tosi hienosti ja avoimesti miesten seksuaalisuudesta ja siihen liittyvästä häpeästä, niin se oli tosi kiinnostava luettavaa. Ah,
1: kirja tuli mieleen, se on Bernhardin The Loser, missä on myös käsittelyssä tämä kyseinen sävellys. Eli lukekaa Pertunhardia äh, ja kuunnelkaa Goldbergin variaatiot. Se on minun korkeakulttuurinen suositukseni tällä viikolla.
0: ihan niitä tällaisia suosituksia meillä Joo. tänään. Tosi hyvä. Hei, kiitos tästä minirapsasta, joka venyykin ihan oikean mittaiseksi rapsaksi Joakim doll. Kiitos paljon. Joo, tää oli tosi kiva ja tällä viikolla äänen ja videon ja kaiken muun ihanan meille tekee Mikko Peura. Ää, kiitos kaikille kuulijoille, lähettäkää meille kaikkea kivaa ja ihanaa palautetta at uutisraportti ja ei muuta kuin ensi viikkoon.